0: 9. Dezember und Tür Nummer 9 wird geöffnet. Heute wieder ein Zitat von Daniela Schreiter, beziehungsweise diesmal nicht von Daniela Schreiter selbst, aber aus einem Buch von ihr, nämlich aus dem dritten Band der Reihe Schattenspringer. Das ist eine Grafik-Novel und diesmal, nachdem Daniela Schreiter in den ersten zwei Bänden über ihre Biografie gezeichnet und geschrieben hat, kommen diesmal im dritten Band äh, andere AutistInnen zu Wort, die sie interviewt hat, die ihr ihre Geschichten erzählt haben und sie hat die wieder in ganz wunderbare Bilder umgesetzt. Ähm, zitieren möchte ich aus der Geschichte von Ben, so heißt der Interviewpartner, und ähm, das Tolle ist, dass der Ben selbst eine sehr bildliche Sprache benutzt und die dann noch einmal umgesetzt wird, äh, gezeichnet wird von Jeder Schreiter, sodass das eine ganz wunderbare Kombination ergibt. Und es eben auch sehr anschaulich wird, was ähm, der Ben aussagen möchte, sodass man da gar nicht viel zu sagen muss. Das Zitat lautet, Mein erster Tag in diesem Praktikum fühlte sich an, als ob man mich mit Schwimmflügeln und den Worten Die wollen nur spielen in ein Piranha-Aufzuchtbecken geschubst hätte, damit ich dort schwimmen lerne. Noch einmal ganz langsam, Mein erster Tag in diesem Praktikum fühlte sich an, als ob man mich mit Schwimmflügeln und den Worten »Die wollen nur spielen« in ein Piranha-Aufzuchtbecken geschubst hätte, damit ich dort schwimmen lerne. Wenn man sich das äh, vorstellt und unter Umständen eben auch noch ähm, die Zeichnung von Daniela Schreiter dazu hat, dann wird ganz schnell klar, der Ben wird nicht schwimmen lernen, sondern gnadenlos untergehen und von den Piranhas aufgefressen werden. So fühlte sich also sein erster Tag im Praktikum an, das er in der Schule im neunten Jahrgang gemacht hat. In diesem Jahrgang, so ist es zumindest in Nordrhein-Westfalen, in der 9. findet ein Betriebspraktikum statt. Und das Zitat... Ähm, zeigt eben auch, dass bei der Praktikumsvorbereitung bei autistischen SchülerInnen noch auf viel mehr Dinge geachtet werden muss und auch auf andere Dinge geachtet werden muss als bei nicht-autistischen SchülerInnen. Inzwischen ist ja die Berufswahlorientierung. ich kann das immer nur für Nordrhein-Westfalen sagen, aber ich denke, es ist in den anderen Bundesländern ähnlich, hat die Berufswahlorientierung einen sehr hohen Stellenwert in der Schule. Das hat sich gewaltig geändert in den letzten 10, 20 Jahren. Und da gibt es auch ganz verbindliche Curricula, die eingehalten werden müssen. Aber all die Materialien und Programme, die da entwickelt worden sind, auch die, die ganz praktischen Übungen zur, zur Feststellung der Kompetenzen, sind auf nicht-autistische SchülerInnen ausgelegt. Und diese Materialien und, ähm, und ja, Projekte, die greifen bei autistischen SchülerInnen nur bedingt. Da bedarf es noch einer, ähm, einer weiteren oder einer andersartigen Vorbereitung, um eben autistische SchülerInnen möglichst gut auf das Praktikum vorzubereiten, also erst einmal um eine Stelle zu finden, die auch geeignet für sie ist und dann auch, dass sie in dem Betrieb klarkommen und eben nicht nach, nach dem ersten Tag, an dem sie in dem Piranha-Aufzuchtbecken untergegangen sind und gefressen worden sind, nicht, wieder, nicht wiederkommen und das Praktikum abbrechen. Das ist etwas, was, glaube ich, ähm, noch, gar nicht so, noch gar nicht in den Blick, Blickpunkt äh, gerückt ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es müssen im Grunde genommen alle Materialien, es gibt ja auch den sogenannten Berufswahlpass, ähm, der, der deutschlandweit gilt. Und da sind die Materialien und die sind eben nicht für autistische SchülerInnen. Da braucht es Eben auch Materialien, die speziell für AutistInnen sind. Es muss nicht alles umgeändert werden, aber es muss da, wo es nicht passt, verändert und angepasst werden. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in der Schule mit zu berücksichtigen gilt. Also es neben der, neben der Inklusion von autistischen SchülerInnen in den Unterricht selbst, in den Unterrichtsalltag, in und neben der Anpassung des Unterrichtssettings und auch der, der Schulgestaltung gehört eben auch die Berufsvorbereitung dazu, die entsprechend angepasst werden muss. Der Ben berichtet aber auch noch weiter und weil der eben so eine schöne sprachliche, äh, bildliche Sprache hat, äh, die, die die Probleme so wunderbar auf den Punkt bringt, möchte ich ihn noch ähm, weiter zitieren. Also er hat dann nach der Schule ähm, die Universität besucht und ein Studium gemacht. Und da ähm, gab es vor allen Dingen ein großes Problem für ihn, nämlich dass das meiste in Gruppenarbeit dort gemacht werden musste. Und dazu sagt er, für Menschen mit Autismus liegt diese Lernaktivität irgendwo zwischen einem Blinddarmdurchbruch und dem innersten Kreis der Hölle. Ja, und das finde ich, als ich das gelesen habe, habe ich laut Ja gerufen. Ich finde, das trifft es auf den Punkt. Zumindest trifft es auch auf mich zu, ich bin alles andere als ein Gruppenarbeitsmensch und auch nur sehr, sehr, sehr bedingt teamfähig. Also dieses Zusammensitzen in der Gruppe und wir überlegen jetzt gemeinsam, äh, finde ich vollkommen nervig. Äh, A ist die Situation, dass, weiß ich, wir zu viert oder zu fünf zusammensitzen und äh, etwas erarbeiten sollen und es dann durcheinander geht, was äh, überfordert mich schon mal, also nach, nach kurz, kürzester Zeit. So ein Brainstorming, das geht, das, da kann ich mich noch gut drauf einlassen, aber dann muss es äh, flott daran gehen, die, die Aufgaben zu verteilen und klar festzulegen, wer was macht und dann geht es an die Arbeit. Ähm, aber es gibt ja diesen tollen ähm, äh, den, den tollen Satz Team. Ne? Team steht für toll, einer, der alles macht. Ähm, Gruppenarbeiten sind also selten wirklich strukturiert und es gibt immer denjenigen, der sich heraushält. Dann gibt es den Fleißigen und dann geht es schon los, ah, meine Schrift kann man nicht lesen, denn meine ist ja noch schlimmer und wer soll präsentieren und all diese Dinge, das nimmt so viel Zeit in Anspruch und das finde ich ganz fürchterlich. Für mich ist Gruppenarbeit oder Teamarbeit nur dann möglich, wenn am Anfang überlegt wird, wie wollen wir vorgehen und dann werden die Aufgaben verteilt und jeder macht seinen Teil und, man, und am Ende wird das zusammengefügt. So diese Unklarheiten, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Das überfordert mich und verunsichert mich. Und ähm, das war etwas, worunter ich ähm, an meiner letzten Stelle in der Schule sehr gelitten habe, weil da die, die, diese Strukturen ähm, eben nicht so klar waren, also nicht so klar waren oder so strukturiert waren, wie ich sie benötigt hätte, und das hat mich also wirklich fast in den Wahnsinn getrieben. Und bei Gruppenarbeit kommt eben auch noch hinzu, ich kann nicht so arbeiten, wie ich es möchte. Und da merke ich, und das habe ich erst jetzt äh, so im Rückblick, erkenne ich das, dass ich da wirklich drauf beharrt habe, ich, ich möchte so arbeiten und da so vorgehen, wie, wie ich das möchte. Ich möchte meine Strategie anwenden. Und ich war eben nicht in der Lage, ähm, andere Strategien zu übernehmen oder meine Strategie zu verändern. Also deshalb, auch unter diesem Aspekt ist eine Gruppenarbeit, Teamarbeit für mich ähm, oder mit mir kaum möglich, weil ich da wirklich sehr, da bin ich überhaupt nicht flexibel. Ähm, da ich möchte so arbeiten, wie, wie, ich, wie ich mir das vorstelle. Und ich möchte auch, ähm, das hat... Auch jetzt nochmal, ich habe nochmal einen Test an der Uni Bochum gemacht, den kann man online machen. Der ist äh, ähm, dafür gedacht herauszufinden, wo liegen eigentlich die Stärken und wo sind eher Schwächen und welche Form der Arbeit würde mir gefallen. Und da klar, kam ihm auch ganz klar heraus, naja, Teamarbeit ist es nicht unbedingt, und wenn Teamarbeit, dann aber schon doch, dass ich auch einen Führungsanspruch habe, indem ich festlege, so gehen wir vor. vor. Ähm, ja, Das hat das auch nochmal bestätigt, dass das also nicht wirklich meine Arbeitsweise ist. Und das ist mir aber erst jetzt so im Nachhinein klar geworden, wenn ich jetzt auch zurück auf mein, mein Arbeitsleben blicke, dass das immer schwierig war. Das hätte ich in dem Moment selbst gar nicht so gesehen, aber im, im Rückblick kann ich das sehr deutlich erkennen. Ja, die Gruppenarbeit ist aber noch zu toppen gewesen, wie der Ben schildert, nämlich mein persönliches Highlight war jedoch unsere Business-Englisch-Dozentin, die eine ganz wunderbare Idee, dieses in Anführungszeichen, für unseren Kurs hatte. Ein Teil eurer Prüfungsleistung wird aus einem Rollenstopp Stopp, nochmal... Ein Teil eurer Prüfungsleistung wird aus einem Rollenspiel bestehen, in dem ihr in Gruppenarbeit Smalltalk führt. Amazing, isn't it? <lacht> ja, da kommt also wirklich jetzt alles zusammen. Ne? Also äh, Gruppenarbeit, Prüfung und dann auch noch äh, Thema dieser Gruppenarbeit Smalltalk. Also das ist ja wirklich der, 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 der Haucher schlechthin, ne? also, ähm, ja, äh, <lacht> da ist, also da, da musste ich auch wirklich, äh, auch da an der Stelle laut aufschreien: oh nein, ne? amazing isn't it? Nee, ist überhaupt nicht. Ähm, das, äh, ja, das, das war wirklich der, der Horror, das Highlight-Ironie. Ne? Also des Studiums. Aber sie haben es, wie der Erwarten, ganz gut hingekriegt. Aber das ist schon wirklich der Hammer. Da kommt alles zusammen. Ja, also man sieht, dass der Ben mit, ja, mit sehr viel Humor und Selbstironie sein, sein Studium und sein Arbeitsleben beschreibt. Und Ganz ähnlich äh, ist das in, mit den anderen Interviewpartnern. Es gibt ja noch mehrere, äh, auch Partnerinnen natürlich. Und das entspricht auch ganz so dem Stil der äh, Schattenspringer-Bände. Das sind auch die ersten beiden Bände. Es wird mit sehr viel Humor ähm, geschildert, wie so ein autistischer Alltag äh, aussieht und wo da die Schwierigkeiten sind. Aber es wird, es rutscht nie ab, dass es lächerlich oder albern wirkt, sondern die Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt, ähm, schimmert immer durch oder ist immer klar. Es wird halt eben auf sehr unterhaltsame Art und Weise präsentiert, ähm, ohne, ja ohne das autistische Sein ähm, ja, lächerlich zu machen oder dass, äh, dass man denkt, naja, so schlimm ist es nicht. Die, die Schwierigkeiten werden ganz, ganz deutlich benannt und dann an manchen Stellen wird es dann auch ernst. Also man kann es wunderbar lesen. Ich kann die Bände wirklich nur empfehlen. Ähm ja, aus den genannten Gründen. Okay, ähm, aus dem Schattenspringerband... Zwei oder eins, jetzt weiß ich gar nicht. Ja, Schattenspringer waren zwei, fehlt noch, werde ich natürlich auch noch zitieren. So, das war's für heute. Morgen geht es weiter mit einer Textstelle aus dem Buch Aspergirls von Rudi Simone. Das ist auch ein ganz wunderbares Buch. Und ja, morgen wird es um einen äh, Aspekt gehen, den ich bislang sowohl in meinen Büchern als auch im Podcast äh, komplett ausgeklammert hatte. Und mal schauen, ja, was ich mich trauen werde, morgen dazu zu sagen. Bis dahin, alles Gute, Ihre Stefanie Merwalter.